0: Efendim merhabalar, Ukrayna krizini daha iyi anlayabilmek için şunu gördüm, bazı kavramları yeniden çalışmamız ve Tarihsel sürece birazcık daha yakından bakmamız gerekiyor. Yoksa bölgede Avrupa Birliği hangi rolü oynuyor, NATO hangi rolü oynuyor, NATO kutsal mıdır, dokunulmaz mıdır, kusursuz mudur? Rusya bağımsız devletler topluluğu diye bir şey kurdu. O orada neler yapmaya çalıştı? Birazcık bunu çalışmamız gerekiyor. Bunları çalışmadan, uluslararası ilişkiler giriş dersi gibi bir altyapı oluşturmadan Ukrayna krizini birbirimizi üzmeden anlama şansımız kalmayacak gibi. Zira dünkü yorumdan sonra hoca sen NATOcu musun vesaire misin gibi bir sürü yorum gelmiş. Öncelikle şuna bakalım. Sovyet Rusya çöktüğünde, komünizmle veda ettiklerinde Rusya'nın tamamı bunu içselleştirmemişti. Rusya elitlerinin çok büyük bir kısmı o çöküşü kabul etmiş ama o ülkelerin özgür olmasını kabullenmemişler. Yani aslında komünizm bir tarafa o emperyal duyguları, emperyalist duyguları, biraz da sömürgeci duyguları komünizmle modifiye edilmiş haliyle yürütüyorlardı. Ne kadar güzel bir de onu şiirsel bir şekilde götürüyorlardı ama hiçbir zaman Kırgızistan'la Moskova aynı seviyede olmadı. Hiçbir zaman aynı eğitim şartlarına, aynı sağlık şartlarına sahip olmadılar. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama Ruslardaki bu emperyal duygular hiçbir zaman ölmemişti. Sovyet Rusya çöktükten sonra Putin gibi birçok elit bu fotoğrafı kabullenemediklerini, bunun büyük bir hata olduğunu defalarca söylediler. Ukrayna'nın, Kazakistan'ın bir devlet olduğunu kabul etmiyor adamlar. Kafalarında o fotoğraf oturmuş ve o gerçeklikle özdeşleşmiş değiller. En büyük argümanları ney? Siz geçmişte ne zaman devlet oldunuz ki? Hiçbir zaman devlet olmadılar. Geçmişte bu saydığımız ülkeler hiçbir zaman devlet olamazlardı zaten. Bu en büyük tarihi Rus Neden olamazlardı? Çin, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu, daha sonra Hindistan üstünden İngiltere... ...bu kadar çok imparatorluğun olduğu bir yerde, bir coğrafyada... ...yani Orta Asya ve Çeperini kastediyorum... Devlet olamazsınız. Bir tane büyük imparatorlukla anlaşır, onun güvenlik şemsiyesi altında hayatınıza devam edersiniz. Aslında kopmuş olmasına rağmen izlediğimiz film bunun devamı. Ya NATO'nun şemsiyesi altında hayatınıza devam edersiniz ya Rus boyunduruğu altında. Burada milli devlet yeşermemiş, tarih boyu yeşermemiş. NATO kutsal mı? NATO kutsal değil ama... Oraya gelmeden önce şu soruya bir bakalım. Yani o Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Sovyet mirasını paylaşabilmek, işte o aradaki teritoryal çatışmaları, sınır çatışmalarından kurtulabilmek, o geçiş sürecini organize edebilmek için bağımsız devletler topluluğu diye bir şey kuruldu. Yani Rusya Sovyetleri tasfiye etti. Evet ama yeniden yapılandırılırken, o Glasnost Prostryka'yı yürürlüğe sokmaya çalışırken Oradaki ülkeleri tamamen bırakmadı. o ülkelerle yaptığı bir gaz anlaşmalarına bir bakın bakalım. Onlara şunu önerdi. Siz şimdi burada otokrat rejimler kuracaksınız. Neye ihtiyacınız var? Paraya. Bizim de para ihtiyacımız var. Bizim ama pipeline'larımız, işleyen boru hatlarımız var. Biz bütün gazınızın anlaşmasını bizle yapın. Biz bunları güçlendireceğiz ama gazı bizim üstümüzden satacaksınız. E sana nakit para veriyor. Kötü de olsa o zamanki o yıllarda. Kırık dökük de olsa işleyen bir gaz hattı var iyi kötü nakit bir girdi olacak yeni kurmuşsun fakir bir ülkesin nakit parayla birlikte yoluna devam edebileceksin. Onun için Rus korkusu işte bunun için ve çok büyük bir korku zamanında da gazı olan petrolü olan da göbeğinden bağlanmış gaz prom üstünden Rusya'ya. Şimdi denge kurma en büyük hayalleri o bir denge kurabilelim. Bunu en ciddi bir şekilde başarabilen Azerbaycan. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattını Türkiye'nin desteğiyle, Amerika'nın desteğiyle kurdu. Bir denge oluşturabilelim diye en azından enerji hattında. Ama hepsi iliklerine kadar Rus korkusuyla yaşıyorlar. Karabağ'da gördük. Rusya izledi, izledi, izledi, vurdu, vurdu, vurdu Türkiye Azerbaycan, Ermenistan'a. Sonra geldi düdüğü çaldı. Çekti çizgiyi. Karabağ'ın büyük bir kısmını aldı. İşte Azerbaycan'a zafer ilan edecek kadar bir şey verdi. Bir başarı verdi. Son ana kadar bekledi. Şunu demek istiyor Ermenistan'a. Ben olmazsam sen bir hiçsin Lukashenko'ya şunu söylüyor Putin. Bak seçimi çaldın. Halkın seni yiyecekti. Ben olmazsam o diktatörlüğü orada devam ettiremezsin. E. Diktatörlerin sığınacakları bir Putin olacak, seçim çalanların sığınacakları bir Putin olacak, ben bu boyunduruktan kurtulmak istiyorum, özgür bir ülke olmak istiyorum, demokrat olmak istiyorum diyenlerin sığınacağı bir yer olmayacak. Kimse NATO'nun geçmişini kutsamıyor ama... Geçmişte yaptıkları hatalara bakarak gelecekte bunu daha iyi ve demokratların birbirini destekleyebileceği bir adres olarak kullanamayacağımız anlamına gelmiyor. Putin'in Nazi diyerek saldırmaya çalıştığı, alaşağı etmeye çalıştığı Ukrayna devlet başkanı Zelenski birincisi Yahudi, ikincisi %73 oyla iktidara gelmiş 2019'da. Şimdi kabul ederseniz, etmezseniz, severseniz, sevmezseniz bunların hepsi ayrı tartışma konuları. Ama bu ülkelerin kısmen demokratikleşmesi, kendi ayaklarının üstüne kalkması, Rus gölgesinden kurtulması için sığınabilecekleri bir limana ihtiyaç var. Bunu göremiyor oluşunuzu, gerçekten anlayamıyorum. Neyi bekleyecek bu ülkeler? Yani... Rusya'nın tek tek gelip onları yutmasını mı bekleyeceğiz? Nasıl bir e önlem planınız var? Nasıl bir karşı koyuş yapacaksınız bu gidişata karşı? Bizim çocukluğumuzda bir, bir Atari oyunu vardı. Dobişko diye, Pacman. Yani önüne geleni yiyen yutan bir şey Atari oyunu gibi Putin'in yoluna devam etmesine karşı öneriniz ne? Bakın 190 bin askerle Ukrayna sınırına dayandı. Muhtemelen bu gün bittiğinde ülkenin büyük bir kısmını ele geçirmiş olacak. Yani o iki bölgeyi almak için gelmiyor Putin. O iki bölgeyi bahane ederek Ukrayna'yı komple işgal etmek için oraya giriyor. Bahsettiğimiz rakam 190 bin asker. Ne olacak bundan sonra Ukrayna'da? Şu olacak. Çok büyük bir ihtimalle toplu tutuklamalar başlayacak. Siyasileri tutuklayacaklar. Vekilleri, parti başkanlarını yakalayabilirlerse devlet başkanını yollarına bu şekilde devam etmeye çalışacaklar. Rusya orada kukla bir hükümet kuracak. Rusya yanlısı bu hükümetle birlikte Ukrayna'yı bir uydu devlet gibi satellite state dediğimiz tıpkı geçmişte Sovyet Cumhuriyetlerinde olduğu gibi bir oblast, bir muhtariyet gibi yönetmeyi deneyecek. Buradaki en önemli soru şu. Ukrayna ordusu bir milis güç gibi direnecek mi? Ya da Ukrayna halkı silahlanıp Rusya ile tıpkı Afganistan halkının yaptığı gibi sonuna kadar çatışacak mı? Yoksa geri çekilip teslim olup kaderlerine razı mı olacaklar? Belki işte Putin iktidarı bir gün olduğunda devredildiğinde uluslararası baskılar netice verirse tekrar bir seçimle özgürlüğümüzü alırız senaryosunu mu satın alacaklar? Dünya yeterince yardım etmediği ya da edemediği için başlarındaki devlet başkanı güvenlikçi bir çizgiden gelmediği için aslında güçlü bir direniş organize edilmemiş. Ukrayna halkının da %70 küsürü Rusya'nın böyle bir işgal yapacağına ihtimal vermiyormuş. Korkunç bir işgal. Gerçekten insan bunu düşünse bile, hayal etse bile unutmaya çalışır. Onun için çok ciddi bir şekilde hukuk tanımaz, uluslararası hukuku tanımaz Putin'e karşı hazırlıksız yakalandılar. Ve bundan sonra ne yapacakları da çok belli değil. Peki Avrupa, Batı ne yapıyor? Şu anda savaşa hayır demek çok konforlu bir şey. Çok lüks. Ben bunu şeye benzetiyorum. Sovyet, e, düzeltiyorum. İşte komünist Yugoslavya çatırdadı, bölünmeye başladı. Ama iktidar kimin elindeydi? Ağırlıklı olarak Sırpların elindeydi. Ordu da onların elindeydi. Silah da onların elinde. E Bosnalılarla çatışıyorlar Bosna'da. Bosnalıların silahı yok. Ordusu yok. Çoluk çocuk bir organize olup bir şey yapmaya çalışıyorlar, karşılarında düzenli bir ordu var, katliam yapılıyor. İşte Birleşmiş Milletler oraya, Batı demeyelim de, Birleşmiş Milletler oraya ambargo kararı aldı. Eşit mi davranmış oluyorsun? Bir tarafta düzenli ordu, diğer tarafta sivil halk, bir ordusu yok, silahı yok, hiçbir şey yok. Sen bunlara şimdi eşit mi davranmış oluyorsun? Şu anda güçlü batılı devletlerin de savaşa hayır vesaire demesi çözüm olmuyor. Peki aldıkları ekonomik ambargolar Putin'e karşı etkili olur mu? Çok uzun vadede kısmen etkili olabilir. Neden? Rusya parasını zaten batı dışı coğrafyalardan kazanıyor. Gaz hariç. Gaza da zaten batı muhtaç. Hiçbiri kapatmadı vanaları. Almanya devam ediyorlar. Almanya sembolik olarak projeyi durdurdu. İşte o Nord Stream denilen kuzey yakın projesini. Ama halihazırda hazırda kendi gaz ihtiyacının %55'ini Rusya'dan temin ediyor. Avrupa Birliği bunu %35'le sınırlamalıyız prensip kararı almış olmasına rağmen. Batı dışından parasını neyle kazanıyor? Silahla kazanıyor. Silah satıyor. Kendi işte kırık dökük teknolojisini satmaya çalışıyor. Ama onun da bir alıcısı var farklı coğrafyalarda. Çin yanında durduğu için, Çin enerji tüketen bir dev olduğu için, Batı'ya satmadığını ben çok daha ucuza seve seve senden alırım zaten dibimdesin diyebilecek bir adres olduğu için Putin bir panik halinde değil, her ne kadar Rus halkı panik halinde olsa da bu işin bu şekilde devam etmeyeceğini, çok ciddi ekonomik yaptırımların vuku bulacağını ve fakirleşeceklerini, daha da fakirleşeceklerini Rus halkı bildiği için sokaklara da çıkmaya başladılar. Bu şu anlama gelmiyor Rusya'nın büyük kısmı savaşa karşı. Hayır ama Rusya'da sokağa çıkıp tutuklanan ve sayıları 2000'in üstüne çıkan. Savaş karşıtı insanlar bir barış kahramanıdır. Putin gibi despotik bir rejimin e, vuku bulduğu işte yönettiği bir ülkede milliyetçiliğin emperyalist güçlerin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede sokağa çıkıp savaşa hayır diyebilmek ve Ukrayna ile Rus halklarının kardeşliğini savunmak gurur duyulacak gurur vesilesi bir hamledir. Çok fazla eleştiri yorumu geldiği için bu NATO vesaire tartışmalarına birkaç cümleye değinmek istiyorum. Öncelikle şunu görün bakın. Türkiye'deki Kemalist devrimin farklı bir yol haritası vardı. Ama Rus tehdidinden dolayı NATO'ya girme ihtiyacı hissettiler. Ve NATO'ya girme ihtiyacı hissettikleri için çok partili sisteme geçmek ve demokratikleşmeyi hızlandırmak zorunda kaldılar. Zira... NATO demokratik olmayan bir ülkenin üyeliğini kabul etmiyor. Neden etmiyor? Karar alma mekanizmasında hesap verebilen şeffaf bir örnek olmalı ve bir yere misyon yapacaksınız diyelim. Biz size demokrasi getireceğiz, demokratları burada destekleyeceğiz derseniz içi adamlar şöyle diyebilir ya sizin karar alma sürecinizdeki üyelerinizde de demokrat olmayanlar var. Onun için bakın Kemalist devrimi inkıtaya uğratıp NATO'ya girebilmek için çok partili sisteme geçtiler. Oradaki sürece girmeyeceğim ama demek ki bu batı karşıtlığı bu NATO karşıtlığı reflekslerle siz o gün orada olsaydınız İsmet Paşa'ya karşı da bayrak açacaktınız. Niçin iktidarı bırakıyorsun diye. Türkiye Rus tehdidini iliklerine kadar hissettiği için kendini yapayalnız hissettiği için dev Rus kızıl ordusuna karşı çatışabilecek durumda kendini hissetmediği için NATO'ya girebilmek için NATO üyesi değilken Kore'de savaşa girdi. Batının hatalarını gördüğünüz zaman bunu eleştirebilirsiniz. Hep beraber bunu eleştirmeliyiz. Rezil misyonlar yaptı NATO. Afganistan'ı eline yüzüne bulaştırdı. Lübnan'da her şey birbirine kattı. Ama bizim evrensel değerlerle, demokrasiyle savaşmamız, çatışmamız anlamına gelmiyor. NATO'yu rehabilite edip çok daha iyi kullanabileceğimiz bir opsiyon olduğu ihtimalini masanın üstünden kaldırmıyor. Türkiye'nin güvenliğini sağlayabilmek için kapısını çaldığı bir örgüte bugün farklı örgütler girmek istiyor diye onları suçlayabilir miyiz? NATO'ya girmeye çalışarak kışkırttı. Böyle bir argüman olabilir mi? NATO'nun hiç kimseye verdiği bir garanti yok. NATO'nun her demokratik ülkeyi üye olarak kabul etmek gibi bir şeyi var. Yazılı hiçbir taahhüdü yok. Öyle bir dedikodu var işte NATO Rus Rusya'ya garanti verdi çevresindekileri almayacak diye. Bu sadece... Putin'in dillendirdiği, iddia ettiği, ona şifayen söylendiğiniz ifade ettiği bir şey, bir çıkış. Bunun dışında karşımızda demokratlara sahip çıkmaya çalışan tüm hata ve eksikliklerine rağmen bir dayanışma kulübüdür. NATO dünyaya barış getirme iddiası olan bir yapı değildir. Kendi üyelerinin demokrasilerini koruyabilmek için kurulmuş bir yapıdır. Ha kendi üyesi olmayan yerlere gitmeye başladı. Evet, evet. Burada NATO kısmen küresel sistemde çaresizlikler karşısında bazı hatalar yapabiliyor ya da bazı riskli kararlar almak zorunda kalıyor. Zira Birleşmiş Milletler'de veto etkisi olan işte Rusya ve Çin'e karşı... Bir küresel alternatif güvenlik konseyi rolü oynamaya başladı NATO. Bu konu oldukça yoğun, karışık, karmaşık ve çok su götürecek bir hamur. Yer yer Ukrayna krizi devam ettiği sürece bu konuya değinmeye çalışacağım. Bazı izahatlar yapmaya çalışacağım ama... Batı'nın hatalarına, Batılı aktörlerin hatalarına bakarak evrensel değerlere savaş açamayız. Özetle söylemeye çalıştığım şey bu. Ne kurumsal olarak NATO kutsaldır, ne Avrupa Birliği kutsaldır. Hepsinin büyük hataları vardır. Yapmamız gereken şey şu. Evrensel değerlere savaş açmak değil. Bu kurumları nasıl daha demokratik, şeffaf ve hesap verebilir hatta daha başarılı hale getirebiliriz üstüne kafa yormak. Tam da bu tartışmalar çerçevesinde size sorum şu, Rusya Ukrayna'yı değil de NATO'ya girmek istediği için Azerbaycan'ı işgal etmeye kalksaydı aynı tepkileri mi verirdiniz? İsterseniz yorum köşesinde bu konuyu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.